0: Post your free job on linkedin.com people today. Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv slash tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Bon, bonjour Clément Bonjour Alain, bonjour tout le monde On va arrêter de tacler les connexions internet des uns et des autres euh, Clément, donc on est là pour parler de euh, statistiques avancées Et d'ailleurs on va pas traîner parce qu'il est déjà 18h07 Nous sommes à 53 minutes des matchs Et on a un gros programme hein, aujourd'hui Donc euh, Clément, ah, ça demande la démission d'Anne Hidalgo évidemment hein, Pour les connexions internet sur le chat, c'est un, mmh. c'est un classique euh, De bonne augure pour les JO, ça c'est un autre classique Dès qu'il y a un truc qui va pas à Paris maintenant Tu sais c'est genre, oh, pour les JO ça va vraiment être la galère Bon bref, euh, donc soyons efficaces comme dans les statistiques euh, avancées, soyons efficaces. Clément, tu es de retour pour parler statistiques avancées. Notre premier euh, sujet du jour, c'est le titre de MVP. On s'est dit, Clément, il a des super stats hyper euh, précises, et il va nous dire qui doit être MVP, et ce sera indiscutable parce que les chiffres l'auront dit et que les chiffres ont toujours raison. C'était, c'était ça le thème C'était ça le thème. Ok. On est un peu tombé à côté. Et alors, est-ce que je mets le premier graphe Tu peux mettre le premier graphe. Eh bien alors, c'est pas ça, parce que ça, c'est ma tronche, bouge pas. Ça doit être ça, voilà. Ça, c'est le premier. Tu peux être le premier graphe, parce que bon, cette année, on est quand même une année un peu particulière. De euh, toute
1: façon, je pense que c'est, c'est un peu le cas pour tout le monde. Le MVP, on est sur une année où le MVP n'est absolument pas évident. Mmh. Euh, en fait, ça se ressent aussi dans les statistiques, euh, parce que là, le premier graphe qui est mis, que, que peut-être sans doute beaucoup de gens ont, ont déjà vu passer, qui est en fait en, en abscisse, euh, le complétion pourcentage au-delà des attentes, et en ordonnée, euh, les EPA par jeu. Qui... Alors attendez, parce que je suis je... habitué à la Team
0: Draft ouais. qui fait des anglicismes, mais alors là, il me rajoute du complétion pourcentage, donc le taux de passe complété, on va dire en français. Et excuse-moi, là. <rire> Et
1: euh, en ordonnée, la statistique qui est un peu la statistique reine, des statistiques avancées qui sont les EPA par jeu. Je ne sais pas s'il y a besoin de faire un rappel je rapide bien. sur si. ça les EPA par jeu, ça fonctionne exactement comme les yards par jeu, sauf que ça quantifie vraiment la, la valeur ajoutée d'un jeu. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire euh, un gain de 3 yards en 3ème et 7, aura pas le même impact qu'un gain de 3 yards en 3ème et 1. Hmm. Okay.
0: Donc là, quand on lit ce graphique, Brock Purdy est MVP, puisqu'il est tout en haut et tout à droite. Euh, bro- exactement. Parce que moi j'ai fait L, hein, donc je vais donner des termes simples, il est tout en haut, il est tout à droite, donc il est le... on voit que lui.
1: L'important sur le graph, c'est qui est le plus haut c'est le le, le, le le ce qui est en abscisse, donc le le C on appelle le CPE, c'est, c'est une autre statistique qui permet de c'est c'est juste une statistique qui a une stabilité dans le temps, donc qui permet un peu d'identifier
0: chaque quarterback, mais qui n'a pas vraiment euh, qui est pas vraiment là pour quantifier le, la performance du quarterback D'accord, pour ceux qui voient pas le graph, qui écoutent le replay par exemple le lendemain en podcast, car vous pouvez le faire euh, il faut savoir que Aidan O'Connell est tout à l'opposé donc Aidan O'Connell est le plus <rire> mauvais visiblement de, des quarterbacks ouais, derrière, on Zach a du Zach... voilà, derrière on a du Zach Wilson du Mac Jones, alors oui Aidan O'Connell est un peu plus haut, il est mais il est un peu plus à gauche donc Zach Wilson, Mac Jones, Bryce Young Josh Dobbs, Kenny Pickett Kyler Murray, alors ça c'est un peu plus haut donc ça va, euh, Samuel Desmond Reader Will Levis, tout ça, c'est pas bon, ça va pas bien la question que je vais te poser... Donc là, le MVP des stats, c'est Brock Purdy, visiblement. Euh, mm. Où est... Et alors, c'est véridique, en fait. Je pose la question parce que je ne le vois pas. Où est Lamar Jackson Assis. Ah, là hein. Il est juste à droite de Patrick Mahomes. Ouais, il est dans le paquet, au milieu de Mahomes, Hurts, Prescott, Allen. Euh, il est dans une nébuleuse avec tout ça. Exactement. Euh, parce que cette année, on touche à un gros point
1: euh, faible, enfin, des EPA, mais qui est de, le cas de beaucoup de statistiques au NFL, qui est, en fait, attribué... Euh, À la responsabilité de chacun. En fait, dans une attaque, c'est très dur statistiquement de dire euh, est-ce que c'est forcément que le quarterback, est-ce que c'est les receveurs, la ligne, c'est forcément un un, un package de tout. Et cette année, on est vraiment au cœur de ce problème. Et la première fois que j'étais passé euh, au fauteuil pour parler statistiques, j'avais. Enfin, quelque chose que je pense qu'il faut toujours préciser en statistique, c'est que les statistiques ne sont jamais indissociables des films. En fait, on est forcément obligé de regarder les matchs et du contexte, du contexte réel sur le terrain. On n'aura pas, et je pense qu'on n'aura jamais, les deux se complètent, mais on n'aura jamais une statistique qui explique tout. Mmh. Sinon, de toute façon, à quoi bon, à quoi bon regarder le sport Oui. oui.
0: Donc, donc là, encore une fois, euh, parce qu'on va dire, on, on, on a mis tout le monde, mais il y a Brock Purdy, il y a Lamar Jackson, c'est les deux principaux candidats. On ne va pas faire semblant que tu as Tagovailoa, Josh Allen, etc. Bon, euh, donc, si on prend vraiment ce problème-là, Purdy contre Lamar Jackson, ce qui explique que Jackson soit dans le paquet... C'est, que c'est, pas quoi c'est, c'est parce que c'est pas un pur passeur et que du coup il peut pas s'illustrer dans cette stat là
1: Ah si, si, si. Euh, d'ailleurs, dans les EPA, les, les courses de quarterback sont, sont autant valorisées. D'accord, alors c'est qu'est-ce que... qui fait
0: qu'il se retrouve dans le paquet
1: euh, là, bah, C'est que. Euh, alors déjà, la, la saison que fait. Les, les, les niveaux qu'on voit de Brock Purdy enfin, atteints par l'attaque des 49ers à la passe sont des niveaux qui sont quasiment historiques en fait. On est, euh, on, est, on est des équivalents d'Aaron Rodgers 2011, de Patrick Mahomes 2018. On est quand même sur des niveaux de PA qui sont très très haut. Euh,
0: c'est marrant parce que et, c'est pas du tout, c'est pas du c'est tout, pas du aussi tout impressionnant.
1: Ouais. exactement. Parce que euh, en fait, on a aussi euh, une équipe ultra complète et un coach qui euh, qui est un peu au cœur de la révolution offensive de la NFL actuelle et euh, qui arrive. À, parfois, j'aime un peu, enfin, ce terme un peu uberiser la position de Quarterback. Loin de, je veux pas ah, enlever c'est, la. C'est
0: à San Francisco, c'est normal. C'est, je veux
1: pas, je veux pas enlever le crédit à, à, à Brock Purdy sur ce qu'il fait, Puisqu'en fait, il y a des choses qu'il fait très bien. Euh, mais il a euh, un rôle qui est plus facile que dans certaines attaques euh, traditionnelles.
0: D'accord. Euh, Question euh, technique sur le chat. Plus le rond est gros, plus ils ont joué, c'est ça C'est le temps de jeu euh, C'est plus là, ils ont lancé de passe Plus ils ont lancé de passe d'accord, très bien. Est-ce qu'on passe au numéro 2 Oui. C'est... Allez, je, je suis ton PowerPoint, hein, tu me dis. Euh, donc ouais. ça, voilà, c'est le, le lien entre le classement en EPA par jeu qu'on vient de voir juste avant, donc dont Exactement. Brock Gordy est, est premier. Euh, et donc le lien, c'est... Bah voilà, si t'es numéro 1 depuis, 2020, euh, depuis 2016, t'es MVP. C'est ça.
1: Et en fait, on peut remonter, euh, là j'ai pas fait, mais si tu remontes à, à 1999, euh, donc les premières, là on a à peu près des EPA, mis à part les quatre running backs qui ont été élus, il euh, n'y a que Cam Newton, et il me semble, il y a Philippe Rivers qui s'est fait voler un MVP aussi, où il devait être numéro 1, mais globalement, à 90% du temps, c'est le numéro 1 en EPA. J'ai, euh, j'aime l'audace est... de la
0: phrase Philippe Rivers s'est fait voler à MVP, hein, mais, euh... <rire> <rire> Non, mais,
1: si on suit, et, ouais, si on voilà. suit cette
0: corrélation statistique. J'ai, j'ai pas souvenir de, de, de m'être dit que Philippe Rivers s'était <rire> fait voler à MVP, mais, euh, après, là, ton, ta, ta stat, parce qu'on est plus sur une stat, euh, Cam Newton, huitième en EPA, mais MVP, on oui. revient encore à notre problème de cette année, en fait, puisque là, euh, c'est la marge, ça pourrait très bien être la marge Jackson, à nouveau. Exactement. Exactement. Et parce que, bah, parce qu'après, de toute façon, dans, dans le MVP, il y a toute une, euh,
1: il y a aussi une question de, de médiatisation, etc. Mm. Et Cam Newton, c'est vrai qu'il y avait un effet waouh en 2015. Mm. En plus, il est à la tête de la meilleure équipe de, enfin, qui fait 15-1 cette saison-là, mm. si je
0: ne me trompe pas. Oui, oui Je donc, crois qu'il euh, y avait, euh, ça, ça, jouait, ça jouait énormément. Ouais. Donc, euh, ce qui veut dire, encore une fois, qu'on n'a pas vraiment tranché entre Purdy et. Mm. Parce que Purdy aurait l'avantage de la continuité, mais Newton, enfin, mais la Jackson pourrait reproduire ce qu'a fait Newton, en fait. Exactement. Euh, est-ce qu'on regarde après ce qui s'est passé là Parce que ça, ça met ah, oui. du contexte aussi.
1: Ça, c'était pour mettre du contexte. Euh, parce que, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on, on se dirige à peu près vers un Lamar Jackson MVP. Euh, mais, euh, en fait, il a un cas particulier, je pense, euh, qui fait que les... Comment dire son impact statistique est difficilement quantifiable. Parce que c'est sans doute une des meilleures doubles menaces que le, que le sport ait, ait, ait connu. Et, euh, en fait, je pense que son impact même sur sa façon de jouer sur le terrain, change le, les packages des défenses et du coup change leur façon de défendre à la course et la passe et, perm- et donne des opportunités à d'autres joueurs. Hmm. Ce qui est en fait ce qui est quelque chose qui est intraduisible aujourd'hui euh, au niveau statistique. Hmm. Sur euh, Perdi, là où je voulais juste mettre euh, une, une petite réserve sur euh, en fait cette année qui est historique d'un point de vue euh, statistique. Euh, c'est alors je vais essayer de l'expliquer simplement. Euh, c'est en fait aujourd'hui on est capable de dire quand un quarterback lance le ballon. Combien un receveur devrait gagner de yards après la réception On est à peu près capable d'estimer ça C'est, c'est, c'est théorique en fonction de, du placement du ballon euh, de, Du terrain devant lui, de la distance à la ligne, etc Selon plusieurs paramètres, on est à peu près capable de dire ça Et généralement, ce qu'on se rend compte C'est que les receveurs euh, gagnent moins de yards que ce qu'ils devraient gagner Ok euh, pourquoi j'ai mis ce graphe-là Parce qu'en fait, on a lu pendant toute la saison, notamment euh, par exemple Purdy, Il y avait beaucoup de, de critiques vis-à-vis de lui, que sont en fait euh, il, la plupart de ses yards venaient après la, étaient créés après la réception, et que du coup, c'était un... quelque chose de préjudiciable. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec ça, puisque je pense que un bon quarterback donne la, la balle Alors... dans les mains de son receveur avec de l'espace.
0: Alors attends. Là ton graphe il est en train de me dire que Brock Purdy il est encore plus efficace que les autres Parce que moi pour, honnêtement à, pre- à première lecture ah je non. me disais Il bénéficie de ses receveurs qui gagnent plein de yards après réception non, Alors justement c'est ça
1: je, je, Ce que je disais c'est que moi j'ai voulu aller un peu plus loin que juste regarder en fait les, les yards après réception mmh. Parce que pour moi c'est pas juste de le pénaliser je, Parce qu'en soi ça pourrait être lui aussi qui lance Et c'est sans doute aussi un peu le cas Qui lance bien le ballon et qui permet à ses, re, à ses receveurs de gagner des yards après réception Là, ce qu'on voit sur le graphe, c'est que c'est quasi le seul quarterback de la ligne qui bénéficie positivement. Donc, C'est-à-dire que ses
0: receveurs gagnent plus de yards que ce qu'ils devraient en gagner. D'accord. Donc ils bonifient un peu. Enfin, en tout cas, l'attaque bonifie. Le problème, c'est de savoir si c'est Purdy ou l'attaque, le système offensif qui bonifie Alors, Il y a forcément toujours un peu des deux. Mais en tout cas, c'est le seul qui a des receveurs qui.
1: Alors, il leur donne la balle dans les mains. On va dire, si on schématise, ils gagnent les yards qu'ils devraient gagner, que lui il leur permet de gagner et le schéma leur permet de gagner. Mais encore et plus. après ça, eux, ils en gagnent encore plus.
0: Ok, très bien. Euh, Lamar Jackson est troisième, vous le voyez, il est là. Il euh, j- y a Jared Goff et Lamar Jackson donc, qui est troisième sur cette stat. On va passer à la slide suivante parce qu'il y a quelqu'un qui disait sur le chat, je suis désolé, j'ai pas vu qui c'était, qui disait « Je suis impatient qu'on parle de CMC, de Christian McCaffrey. Tu veux parler de quelqu'un d'autre avant ?» Moi, je vais parler de quelqu'un d'autre. Euh,
1: c'est, euh, Je pense, dans la, en termes de... Si on doit pas le donner à un quarterback aujourd'hui, euh, je pense que le, un des joueurs les plus impactants euh, de cette saison et de la NFL depuis depuis qu'il est chez les Dolphins, euh, c'est Tyreek Hill. Euh, Tyreek Hill, dans une des statistiques qui est les plus parlantes pour un receveur, qui sont en gros les yards par route courue, il est seul au monde, totalement seul au monde, à des années-lumière du reste de la ligue. Euh, je pense en plus qu'il y a, il incarne euh, d'une certaine manière la, la révolution qui, qui a lieu en NFL avec où justement il y a beaucoup plus de, de mouvements avant le snap. Mmh. Euh, il incarne ça parfaitement euh, chez les Dolphins. Et je pense que c'est peut-être le joueur offensif le plus important de la ligue hors quarterback aujourd'hui.
0: Alors question, euh, yard par route courue, c'est-à-dire c'est quoi C'est à chaque fois qu'il y a une action de passe à par les chaque... Dolphins
1: ou euh... À chaque fois qu'il est sur le terrain, en fait à chaque fois qu'il y a une passe et que lui il court une route... Euh, en fait on prend son total de yards qu'on divise par le nombre de, cour- de, de routes qu'il a pour eux.
0: très bien ok donc là dessus euh, il se détache autre stade sur Tyreek Hill et ça c'était pour euh, le mettre un peu aussi en cours
1: parce que là c'était juste sur cette saison mais c'était aussi pour le mettre sur euh, cette stade qui remonte à 2020 on peut remonter à 2020 on a déjà eu des très bonnes saisons de, de en réception euh, c'était pour montrer que même sur les 3-4 dernières années en fait ce qu'il fait cette saison n'a aucun équivalent hmm. même la saison de Cooper Cup euh, il me semble, je suis sais plus, 2020-2021, où il est excellent. Euh, Brandom et Youk aussi, cette année, qui est excellent. Et ben en fait, il n'y a rien de comparable à ce qu'il
0: fait aujourd'hui. Oui, le classement, c'est Hill 2023, Youk 2023, Collins 2023, Hill 2022, mm-hmm. Cup 2021. C'est ça. Bon. Euh, donc, ce serait euh, Tyreek Hill, si ce n'était pas un quarterback. Je, je, pardon, je suis revenu euh, juste sur moi. C'est mieux si on te voit toi aussi. Euh, donc... Euh, Christian McCaffrey, il n'y a pas de stats qui le donnerait quarterback Là, on est entre nous, on n'a pas de, de graph ou quoi, mais euh, il n'est même pas dans la discussion Statistiquement je, je,
1: Moi, je comprends qu'il soit dans la discussion. Après, c'est, c'est, c'est plus une question aussi philosophique sur la, sur la vision du football aujourd'hui, mais, mais Christian McCaffrey, il a l'effet Wa. Je trouve que c'est un joueur incroyable, mais comme beaucoup de running back, malheureusement, et même s'il a son impact en plus dans le jeu de passe, euh, il peut faire des très bons matchs. Ça n'empêche ça empêche pas forcément les 49ers de perdre
0: ça ça c'est vrai euh, c'est, mais c'est, alors il c'est, y a eu le débat je le dis dans la rédaction hein, même aujourd'hui euh, de mmh. savoir euh, Christian McCaffrey, euh, Brock Purdy, Lamar Jackson etc etc donc on a dit pour résumer sur les stats pour pour finir là-dessus mmh. euh, le MVP statistique donc c'est Brock Purdy si je comprends bien puisque sans, que, sans tu... selon la stat de base euh, sans équivoque. Voilà puisqu'il est numéro un sur donc le PA euh, et euh, depuis 2016 le mec qui est numéro un sur le PA il gagne donc ça voilà et en plus il bonifie ses receveurs il ne gagne pas que euh, que sur les courses après euh, réception etc, etc. Non, la, la, alors là celui-là c'était plutôt justement pour dire que les receveurs en plus ajoutaient Oui voilà. euh, il... ben, ça, ça ça bonifie euh, donc. Pour toi, statistiquement, c'est Brock Purdy. Si tu avais un vote aujourd'hui pour le titre de MVP, tu voterais pour qui Toi qui es plutôt pour tes stats. Est-ce que tu voterais du coup pour Brock Purdy euh, ce, Selon quelle définition du MVP ah, que...
1: Selon...
0: Celle que tu veux, puisque visiblement, on n'en donne pas aux gens qui votent. C'est bien tout le problème de ce trophée, à mon avis, mais c'est un autre débat. Mais si... si, si... Honnêtement, je pense que les gens qui votent ont chacun leur, 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 leur philosophie du truc, hein, de ce que je comprends, de toute façon. Il y a, il y a, c'est, comme la, c'est comme la règle des réceptions, je crois que la NFL s'en fout d'avoir une définition, mais comme tant que ça fait Exactement. parler. Donc, euh, tu votes selon ce que tu veux. Si tu avais un vote, tu voterais pour qui Non, alors, si j'avais... En fait, j'ai deux options. C'est, c'est...
1: Forcément, je suis obligé de le considérer un peu dans la NFL actuelle et de ce qui se passe et de comment on vote. Euh, Lamar Jackson paraît un peu le choix évident parce qu'en plus, on a eu euh, on sait que ça joue beaucoup. Il eu... il est... Sur les matchs de fin de saison, il a été très bon. Euh, on sait que c'est un énorme impact sur ce que décident les votants. Et Purdy a eu ce match ce match-up l'un contre l'autre qui, est bon, malheureusement, ça n'a pas vraiment de sens de le dévaloriser là-dessus parce que les deux quarterbacks ne s'affrontent pas vraiment l'un contre l'autre. Euh, mais oui, je le donnerai à, à Lamar Jackson.
0: Oui, euh, tu fais bien de parler des quarterbacks et des affrontements. Le fait que les les Ravens aient déglingué les 49ers et les Dolphins à la suite, ça paraît quand et même jouer un petit peu dans le euh, dans la décision. Après, moi, je suis un peu comme toi. Enfin, euh, je suis un peu comme toi, c'est que je me pose la question de ce qui fait le vote et je regardais le, les gens débattent dans la rédaction sur le chat tout à l'heure aussi euh, ce matin et cet après-midi. Moi, je, je suis bête et méchant, je vois Valuable, donc c'est euh, Valuable qui apporte de la valeur et, euh, et je me dis, bah, c'est celui où si tu le retires de son équipe, il y a le plus gros delta entre ce qu'il gagne et ce qu'il perd. Mm. Donc là-dessus, moi, j'irais sur la main de Jackson aussi, au sens où, et, et c'est, c'est horrible de les pénaliser pour ça, mais que ce soit Brock Purdy comme Christian McCaffrey, bah je vois des 49ers qui ont joué un Super Bowl avec Garoppolo et sans McCaffrey. Mm. Et Kyle Shanahan et son système offensif, etc. etc. Alors ils bonifient ça, ils le rendent meilleur, ils le rendent plus fort. Il y a aucun aucun problème là-dessus, aucun débat. Mais le, le fait est qu'ils gagnaient des matchs avant que McCaffrey arrive. Je ne sais pas ce que feraient les Ravens s'il n'y avait pas Lamar Jackson. Donc si tu pars de cette définition-là, euh, valuable, bah oui, moi je voterai Lamar Jackson aussi. Après. Euh, le problème, c'est qu'il faudrait créer un trophée meilleur joueur, pur talent, j'en sais rien comment ils appellent ça, et puis un trophée valuable, où on dit aux gens « Vous votez que sur la valeur du mec dans le truc ». Mais après, je suis pas là, pour le coup, je suis pas statisticien, mais je comprends qu'on dise, et je vous vois sur le chat, dire « Oui, mais c'est délit de sale gueule, si c'est un, pas un quarterback, si c'est pas machin, etc. » Mais si on se tient à la définition de valuable, bah, ouais, mais malheureusement, on vit dans un contexte où c'est le poste le plus important du, de ce sport. Donc, bah ouais, par la force des choses, c'est souvent eux, mais... Euh, et en, en fait, ce qui est un peu,
1: un peu flou sur le type de MVP, c'est que finalement, on n'y lit pas vraiment le plus valuable, euh, ouais. on va prendre
0: le plus performant mais mmh. d'un autre côté on va forcément élire un quarterback parce que c'est plus valuable de, de son côté ben, c'est ça donc et, et après ce, si on dit on parle de délit de pour le, quarter, le, le coureur etc mais à une époque il y avait des coureurs qui étaient MVP parce que c'était une NFL des années 90 où on courait ou des années 80 où on courait et, et la NFL a évolué aussi c'est c'est c'est, c'est pas devenu un délit de c'est parce que le la, la NFL a évolué le poste a évolué et, mmh. et que maintenant bah on joue de telle manière que le quarterback est devenu indispensable donc euh, je, je sais pas si quand il y avait des running backs qui étaient MVP les, Les quarterbacks disaient mon dieu, c'est horrible et tout. Bah non, c'est parce qu'on donnait 30 ballons par match à un coureur par équipe et que le meilleur prenait des fois le le trophée, quoi. Puis en délit de sale gueule, on peut penser aux pauvres offensives linemen ou. euh, Oui, bah, clairement, c'est le vote dans leur carrière. Mais (rire) mais, tu vois, après, c'est vraiment d'autres débats, mais dans ce (rire) cas-là, tu fais un joueur meilleur talent offensif, meilleur talent défensif de l'année, et puis basta. Et puis voilà, mais après, euh, on sait ce que c'est, il faut vendre des des maillots, des trophées, des machins, des. du temps d'antenne de la dispo presse faire parler etc donc MVP ça fait parler on voit bien on est en train d'en parler donc euh, bon, voilà euh, on va on va parler un petit peu d'une autre stat on a on a quelques temps pour euh, pour montrer un ouais. petit peu tu m'avais m- envoyé d'autres euh, slides hop je vais faire ça et je vais mettre ça à l'antenne alors NFL Team Tiers 2023 alors explique nous ce qu'on voit à l'écran en abscisse et en ordonnée je sais même plus c'est quoi l'abscisse et ordonnée abscisse c'est en bas et ordonnée c'est en haut ordonnée c'est vertical
1: non mais c'est comme on avait discuté faire un petit bilan sur la saison j'avais préparé quelques graphes enfin, celui-là n'est celui-là pas de moi euh, mais sur les niveaux de, les niveaux de chaque équipe euh, du coup c'était en abscisse donc en bas plus on est à droite plus l'équipe est forte offensivement
0: euh, plus on est vers le haut plus l'équipe est forte défensivement ok donc j'aime, j'aime bien celui-là est clair parce qu'on peut clairement dire les 49ers sont bons les Jets sont nuls exactement C'est, on est À partir de là, le graphe est forcément juste. Celui-là, voilà. En attaque, donc, euh, en attaque. Plus t'es à droite, donc les les Niners sont la meilleure attaque, les Jets sont la pire attaque, et les Brands sont la meilleure défense, alors. Et les Cardinals, la pire. Exactement. Mais il est est bien, celui-là, parce qu'il est assez net, quand même, pour donner un un aperçu. Donc, les les Ravens, c'est très, très fort, par exemple. La défense est très, très haute et plutôt à droite. Là, ce qui se détache, donc, c'est quoi pour toi les meilleures équipes C'est vraiment le quart en haut à droite, quoi.
1: Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment le cas en haut à droite euh, c'est là qu'on voit que la la FC cette année est quand même euh, est quand même très très présente mmh. euh, on a euh, les Forty sont sans doute malgré le, le match-up avec, avec les Ravens seront et je pense si se rencontrent au Super Bowl seront fort, légèrement favoris malgré, euh, malgré ce qui s'est passé mmh. euh, en fin de saison régulière euh, ce qui est moi l'équipe qui me fait, tout, qui me fait un peu sourire, c'est euh, les bills qu'on a beaucoup enterrés et qui sont même pas sûrs de, d'aller en playoff sont finalement toujours une des meilleures équipes de la ligue donc ce qui est toujours intéressant sur les on va dire la, la narrative des, des médias sur euh, comment ça se déroule la saison puisque factuellement, c'est dans le jeu une des meilleures équipes de la Ligue,
0: toujours. Il faut, faut noter qu'ils sont collés aux Dolphins, qui sont l'équipe qui peuvent les sortir ce soir, en plus. Hein, donc, euh... Exactement, oui. ouais, c'est, c'est assez dingue. Euh, donc, euh, Chiefs, c'est, c'est... Alors, Chiefs, c'est presque une surprise, non, quand même, de les voir euh... Ou est-ce que c'est parce qu'on attend tellement d'eux qu'on ne réalise pas qu'ils sont encore très solides
1: En fait, je... Alors, déjà, ils ont une défense qui est particulièrement solide cette année, c'est vrai. Euh, qui est... Qui est... C'est assez peu discuté, mais ils ont vraiment une défense assez monstrueuse. Et euh, on parlait de valuable, mais je pense que Patrick Mahomes porte encore et porte énormément cette équipe, parce que justement quand on associe à, au visionnage des films euh, le nombre de receveurs qu'ils ont au-delà des drops, le receveur qui ne finissent pas leur route, euh, qui se plante de tracés, on est, euh,
0: je pense qu'ils sauve les meubles et euh, qui permet à cette attaque de ne pas être ridicule euh, à ce stade de la saison. Il y a euh, Rocknage, pardon, j'ai toujours du mal avec ce pseudo, qui nous dit, euh, c'est vrai que la défense des Eagles, c'est un peu une des surprises de ce graphe, très très bas.
1: Euh, oui, oui, mais euh, sur, les, sur les derniers matchs, c'est quand même beaucoup moins une surprise, parce qu'ils ont, quand même, mmh. ils ont, eu, ils ont eu énormément de mal, euh, ils, ont perdu, ils ont perdu énormément de joueurs aussi à l'intersaison, euh, donc c'est pas fort. Même avec l'arrivée de Shane Deshai, euh, on sent qu'il y a quand même euh, après Patricia est arrivée, enfin, il y a quand même mmh. un problème d'autorité et d'effectifs euh, sur cette défense cette année.
0: Il y a Orlin qui nous fait remarquer les Vikings en bon Normand sont pile au milieu. C'est vrai que Vikings Colts oui. là c'est paf pile au milieu. Et donc pour euh, finir sur celui-là, Jets et Giants sont en fait les deux équipes de New York. Hein.
1: Sont les oui, avec les Panthers, sont dans le mm. parce que si on prend les, les diagonales qui, qui expriment un peu des des des, des tirs, enfin des des comment dire, genre les meilleurs et mm. tout ça, des catégories similaires. Ah oui, d'accord. Ouais, là, on a les... une, une belle triplette. Euh... Ah oui, ok.
0: Donc les diagonales, c'est des tu les regroupes en fait un peu ensemble, quoi.
1: C'est ça. C'est tu fais un peu un, une combinaison. Alors c'est pas extrême, mais tu sais en, en du coup de, de mix, bonne défense, bonne attaque. Quoi. D'accord, ok, et tu, très bien. Tu crées des catégories, donc t'as tes 49ers un peu tout seul, Dolphins Cowboys, euh, Bills et et Ravens ouais. et, et ainsi de suite et là dans le dernier tir tu as Jets New York Panthers et les Patriots qui pointent le bout de, de leur casque ouais.
0: on passe au suivant ça alors profondeur moyenne de lancer en 2003 2023 pardon euh,
1: c'était pour euh, parce que comme on avait parlé de faire un petit bilan sur la saison mm-hmm. euh, je pense que ce qui est intéressant cette année euh, c'est qu'on a vraiment une, une révolution euh, offensive et défensive surtout en NFL euh, qui est amorcée depuis voilà, deux ans parce euh, qu'on avait quand même, sur les dix dernières années, depuis 2010, on a un peu l'impression que les attaques attaques carburent et euh, les règles vont dans leur sens et rien ne semble les ralentir. Il y a eu un vrai changement euh, en NFL à partir de la saison 2015-2016 sur la façon de jouer des attaques et notamment la façon d'attaquer le terrain. Avec notamment en grande partie la défense de de Vic Fangio, qui a commencé à remplacer la cover 3 de Pete Carroll, qui avait pris d'assaut toute la ligue. On a commencé à jouer beaucoup plus avec deux safeties euh, dans le fond du terrain plutôt qu'avec un, pour empêcher de se faire battre en profondeur. Et ça, ça se ressent sur les trois dernières années énormément avec des attaques qui, sur les deux premiers downs, euh, attaquent très peu le fond du terrain mmh. et ont plus tendance à viser des zones courtes et laisser les receveurs, le schéma entre,
0: en particulier, faire le, faire le boulot. Mmh. Ok, ouais, donc c'est vrai qu'on lance plus court, pour résumer. Exactement. Euh, l'évolution du pourcentage de courses en premier
1: deuxième down euh, ça, c'est, c'est, c'est hein, parce qu'on a toujours cette discussion sur à quel point évolue la NFL sur euh, l'ère de la passe, l'ère de la course. Euh, alors on n'est pas sur des pourcentages parce que alors là le graphe fait des grandes descentes. Hein, mais on passe de oui, 0,47 à 0,57, ouais. donc on n'est pas non plus déjà. Euh, c'est pas si évident que ça. Euh, mais c'est surtout quelque chose qui dépend énormément des, des tendances offensives. Et ce qui est très marrant, c'est que la réponse de la ligue, des attaques de la ligue à partir de 2020. Euh, c'est de remettre de la course par rapport à ces défenses qui jouent avec de safety, c'est de remettre de la course parce qu'on a un défenseur en moins dans la boîte et on pense qu'on pourra attaquer plus facilement euh, le centre du terrain. Et en fait, cette année, par contre, c'est tout l'inverse. Les attaques ont dit, en fait, euh, finalement, la course n'est pas si utile que ça dans ces situations-là et vaut mieux
0: passer euh, sur ces situations-là. Donc ça, c'est intéressant, c'est de voir, il hein, y, a, y a une sorte de ping-pong en fait entre les, les coordinateurs offensifs et défensifs qui se jouent euh, à travers tout ça, hein. on, on s'adapte, on change un peu une défense qui fait modifier les attaques, etc, etc, euh, du côté, euh, alors ça, bon, ça c'est le graphe Raphaël Masmejean, on l'appelle Exactement, au oh, Brandon Staley aussi mais... Brandon Staley, mais ça lui a pas réussi <rire> Euh, oui c'était
1: bon, histoire de, de faire un point là par contre là c'est assez évident c'est sur comment les a... quand est-ce que les coordinateurs tentent des quatrièmes tentatives et là on est sur une, une évolution même si ça se stabilise un peu ces, ces dernières années à l'ère des stats avancés et des accès en plus aux stats avancés par les staffs des équipes, on tente énormément de, de quatrièmes tentatives par rapport au début de la décennie
0: En gros ça a doublé Ouais, quasiment. Ça a doublé. Euh, les motion. Alors ça, il faut rappeler ce que c'est. Hein, c'est quand il y a du mouvement avant le snap que vous voyez des receveurs des fois qui montent, qui descendent sur votre écran euh, quand vous regardez la télé. Euh, et donc ça aussi, ça bouge beaucoup. Euh, c'est le cas de le dire, euh, Clément. Euh, oui. Alors pourquoi j'ai voulu
1: de cette stat parce que on a un peu parlé en amont avec Terry Kill c'est je pense la, la plus grosse révolution euh, offensive de la NFL des dernières années euh, on est passé quasiment en 5 ans on a doublé le nombre de, de motion en moyenne par équipe euh, donc qui est de faire bouger des joueurs euh, avant le snap euh, les Dolphins l'incarnent particulièrement euh, avec euh, Tyreek Hill, qu'ils envoient sur euh, la, la nouvelle ce qu'ils appellent la cheat motion euh, qui est un peu une invention euh, de McDaniels sur euh, de bouger horizontalement euh, il juste avant le snap et de quelques mètres pour lui donner un surplus de, de vitesse et on voit surtout à quel point euh, bah, c'est un peu le même arbre de coaching hein, Dolphins, Rams, euh, 49ers, Packers, donc
0: oui, c'est l'arbre vrai. Shannon qu'il y a quelle
1: domination euh, il a aujourd'hui dans la, dans la NFL actuelle?
0: Oui, c'est vrai que c'est assez dingue. Tu, j'ai, j'avais même pas fait attention quand tu le dis, mais oui, McDaniel, Sean McVay, Kate Shannon, Matt Lafleur, tout ça, ça vient du. C'est, ça a les mêmes bases, quoi. Exactement. Et c'est pour moi, et c'est ce système-là qui, qui rend l'évaluation statistique extrêmement
1: difficile des quarterbacks aujourd'hui, en tout cas des quarterbacks dans ces systèmes, parce qu'en fait, c'est un système qui est tellement généreux. Euh, pour l'équateur quarterbacks, parce qu'il met toujours euh, les cibles dans les meilleures conditions, dans les meilleurs euh, mismatchs, enfin, toujours en face à un linebacker, euh, toujours dans les interzones, que, et avec en plus euh, une difficulté d'adaptation des défenses, parce qu'il y a énormément de, de motion, du coup, en fait, il faut, faut toujours savoir qui prend quel joueur. Euh, on a vraiment.
0: Euh, ils sont, ces systèmes sont d'autant plus difficiles à évaluer, mais ils sont extrêmement performants. Alors, juste pour préciser, parce qu'on a snap motion et motion pourcentage, c'est quoi la différence entre les deux là euh, t- euh, snap... euh, attends j'ai
1: un doute euh... Snap motion <coughs> Pour moi c'est que tu euh, Le motion pour chantage c'est qu'en fait euh, C'est au total si tes joueurs bougent euh, Avant le snap C'est à dire que tu as un changement en pré-snap mais qui ne part pas lancer Et pour moi snap motion sont quand les joueurs partent lancer
0: D'accord ok très bien Ok. On termine avec bah, C'était la fin de, de ça Et donc oui. les eagles sont les... ceux qui... qui L'utilisent le moins cette tactique Exactement, et c'est d'ailleurs revendiqué par euh, cette attaque des Eagles, c'est par les, les coordinateurs
1: offensifs. Mais les Eagles, oui, sont les, une des attaques les plus, on va dire, conventionnelles
0: euh, aujourd'hui. Ah oui, clairement, clairement, 9,6 et 24 Je remets le précédent, mais euh, à Miami, 81 Ça veut dire que mmh. c'est vrai que maintenant que tu le dis, je, je, sur le coup, tu fais pas toujours attention, mais c'est vrai qu'en les commentant, ça bouge énormément, euh, ça, ça bouge énormément sur Miami. Euh, c'est... Donc oui, là pour être clair, Miami, 80%, 81% du temps avant le snap, il y a des joueurs qui bougent, soit qui partent lancer, soit qui vont au moins changer de position, alors que du Exactement. côté de, de Philadelphie, c'est seulement 9,6% qui partent lancer et à peine 25%, même ça c'est très très bas, c'est deux fois moins élevé que Washington par exemple. Alors ça, ça varie pas mal, mais c'est quoi c'est, Ça va être 30%, 33% tu, c'est, c'est quand même significativement plus bas que, ah oui. que
1: toutes les autres équipes. Et, et je pense qu'on a une et on c'est c'est pas étranger aux problèmes que peuvent rencontrer euh, que peuvent rencontrer l'attaque des Eagles en fin de saison où elle est devenue plus facilement lisible par les défenses adverses. Mmh. Euh, en plus qu'on est dans une enfin on n'a pas tant que ça parlait, mais on est vraiment dans une depuis deux ans on est sur une résurgence des défenses en NFL qui s'est adaptée déjà mmh. au système aux derniers aux dernières évolutions offensives les défenses se sont toutes adaptées mmh. et là on a des nouvelles attaques enfin, on a... McDaniels, Shanahan et tout ça qui en plus repartent eux dans une vague d'évolution et bah, pour l'instant il y a encore des équipes qui sont euh, laissées sur le carreau euh, euh, mais ça devrait, se, ça devrait évoluer l'année prochaine
0: ou dans deux ans puisque comme on dit souvent la, la NFL est une copie League. Mmh. On se se copie en NFL, en effet. En tout cas, vous le voyez, euh, c'est les tendances. Miami, ça bouge beaucoup. On tente plus de quatrième tentative. Je résume grossièrement, hein. tu tu m'arrêtes. Je vous résume -hmm. tout ce qu'on a dit. Euh, On a euh, moins de courses cette année, alors qu'il y en avait eu un peu plus euh, l'année dernière. On lance moins en profondeur parce que les défenses se sont adaptées euh, sur les premières tentatives. Et puis, là, la carte des équipes NFL, on le disait, statistiquement, euh, San Francisco semble quand même devant meilleure attaque et bonne défense. Les Ravens sont une meilleure défense, mais moins bonne attaque, légèrement. Et puis, il euh, y a un petit groupe avec les Cowboys, les Bills et les Dolphins également, euh, qui se sont quand même pas mal euh, manifestés euh, en positif cette année. Voilà pour le petit point. Merci beaucoup Clément pour ce point euh, statistique. Bah, merci à toi pour l'invitation. Et bah, merci à toi, ça a été très apprécié. Attends, il y a quelqu'un qui nous a dit, voilà, DJ Starkiller qui dit « Gardez ce prodige des stats, sa magie est puissante. <rire> Je vois mieux comment pensent les Américains grâce à ça. <rire> » Je, je, moi j'ai rien d'autre à dire les... là tout est dit sur, sur ta magie moi je trouve les américains sont pas forcément très fans des stats avancés non plus, ils aiment bien les c'est, c'est vrai. ils aiment bien les yards,
1: les touchdowns, les interceptions
0: ouais mais c'est bien d'avoir des gens qui comme toi, qui savent expliquer des choses un peu compliquées à des gens comme moi, qui ne comprennent pas ce qu'est un abscisse 6 et une ordonnée, tu vois et là tu vois, tu m'as éclairé également donc voilà, merci,
1: je prends le compliment
0: ouais, voilà, merci, de la part d'un littéraire tu vois, je... J'ai, j'ai, trouvé, j'ai réussi à comprendre ces stats et à accrocher. Donc voilà. En tout cas, euh, tout le monde te remercie sur le chat. C'était très intéressant. Merci, merci. Sponsorisé par Excel, nous dit euh, Bill Euh bah non, c'est quand même plus joli que des Excel en plus. Euh, je, je vous en mets. Euh, attendez, a, c'est joli ça quand même.
1: Il y a, y a eu un peu. Il y a eu un peu de Excel. Les graphes sur Tailwind, c'est du Excel. Le reste, c'est du. Euh, c'est un logiciel qui s'appelle R qui permet de manipuler des bases de données de
0: statistiques. Oh là, là là, on est dans les trucs d'experts là. C'est, c'est un logiciel ah, je, je gratuit. Mis... C'est un logiciel je me suis gratuit, ou pas euh,
1: Il n'y a pas longtemps.
0: oui, dire... c'est gratuit. Ah, c'est gratuit, parce que j'allais dire, s'il si, si a des logiciels de stats payants et tout, là, on voit les, là, c'est les experts, quoi. Ça, ça rigole pas.
1: Ah, mais je ne suis pas statisticien à la base. Hein. Je me suis mis, euh, ce, le sujet m'intéressait au NFL. Je faisais du Excel il y a quelques années. Et euh, il y a eu la vague de statistiques avancées. Et il y a eu pas mal de tutoriels là-dessus qui, qui popaient un peu sur le
0: web. Mais je suis très mauvais en code et j'ai ah, juste un peu tout rattrapé d'un coup. Merci beaucoup, en tout cas, Clément. On te dit à très bientôt. Merci Alain, salut, bonne fin de saison à tout le monde. Merci de même, ciao ciao. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at Byheart.com. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is.